0: Jeśli jesteś na tym kanale, na kanale Cieni Przyszłości, to znaczy, że jesteś już na pewnym etapie swojej drogi duchowej. Pewnie znalazłeś już Boga, coś niecoś wiesz o nim, a chcesz się może o Nim dowiedzieć, ale słyszałeś może gdzieś, że Boga można poznać przez m.in. studium Biblii, studium Słowa Bożego. No i właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o tym, jak te Biblię, studiować. Nagraliśmy jakiś czas temu z Szymonem taki odcinek w plenerze, Ma to odcinek, gdzie byliśmy we dwóch i tam powiedzmy rozmawialiśmy o, o, o różnych rzeczach, a dziś tak bym chciał troszkę w skondensowanej nieco formie to wszystko um, ująć. Zauważ, że wiele kościołów powstało właśnie na gruncie, na bazie takich małych grupek ludzi, którzy spotykali się ze sobą i studiowali Biblię. Siadali ze sobą razem i studiowali Słowo Boże. I potem te grupki się łączyły, konstytuowały, może tam formowały w, w kościoły, jakieś większe grupy, zbory, kościoły i tak dalej. Fajnie swoją drogą by było wrócić kiedyś do takich czasów właśnie, kiedy, kiedy w grupkach się można spotykać razem przy, przy studium Słowa Bożego. Ale jeśli studiujesz Biblię, to może dowiesz się czegoś nowego, a jeśli nie studiujesz Biblii, to też dowiesz się czegoś nowego z tego odcinka. Mianowicie tego, jak tę te Biblię studiować. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Biblia to nie jest zwyczajna książka. To nie jest zwykła książka. Wiesz, można Biblię przeczytać tak jak yy, zwykłą książkę. Jak będziesz ją czytać zwykłą książkę, to znajdziesz w niej parę ciekawostek, garść porad. Kilka przypowieści, może nieco historii, prawda, ciekawych, ale to wszystko, nic więcej. I czy to, co właśnie tak przeczytasz, czy to będzie miało szansę cię zmienić? No, wątpię w to, szczerze mówiąc. Do Biblii trzeba podchodzić, należy podchodzić jak do słowa stwarzającego, ponieważ jeśli kojarzysz słowa z początku Ewangelii Jana, to jest nam powiedziane, że na początku było słowo, a słowo, słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Wszystko przez nie powstało, a nic bez niego nie powstało, co powstało. To powiedziałem z pamięci, ten tekst, on w takim brzmieniu jest załatw w Biblii Warszawskiej. Ale nie, to jest istotne. Istotne jest to słowo, które stworzyło cały świat. Jak kojarzysz historię stworzenia, to też kojarzysz, że Pan Bóg powiedział, i coś się stało. I do czego zmierzam? Mianowicie do tego, że to Słowo Boże, które stworzyło świat, to jest to samo Słowo Boże, yy, które jest zawarte w Biblii. Jest to Słowo, które ma moc stwarzającą. Tylko yy, Pan Bóg stworzył świat na początku yy, historii dziejów, natomiast Słowo Boże, czyli Biblia, ma moc stworzenia Ciebie i mnie na nowo. Jest to Słowo, które ma moc nowonarodzenia człowieka. Ma moc taką, aby człowieka zmienić, aby zechciał się oddać Bogu. Na razie może to brzmi enigmatycznie, żeby nie powiedzieć trochę może niedorzecznie, ale zaraz, zaraz coś więcej o tym powiem. A więc tak, kilka takich punktów właśnie, jak Słowo Boże studiować. Dla mnie osobiście takim głównym punktem to jest to, aby do Pisma Świętego podchodzić bez uprzedzeń, bez czepialstwa, bez czegoś takiego, że o, ja to słowo, to tę Biblię będę czytał tylko po to, żeby znaleźć w niej jakieś sprzeczności, jakieś niejasności, tylko tego będę szukał i jak znajdę, to aha, Biblia jest sprzeczna i, i sama sobie przeczy, więc należy ją odrzucić. Nie, do Biblii należy bez takiej, takiej, ta, takiej postawy podchodzić, bez takiego, wiecie, krytycyzmu biblijnego. Czyli nie y, szukać y, błędów rzekomych, prawda? Nie mieć nastawienia do tego tylko, żeby znaleźć jakieś, jakieś y, pozorne niejasności. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale w XV wieczu y, są takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Y, słuchaj, drogi słuchaczu, czy masz dzieci, czy nie masz obojętne, ale... Powiedz, jak dziecko podchodzi do swoich rodziców, zwłaszcza te mniejsze dzieci. Jak podchodzi do tego, co rodzice mówią? Ufnie, wierząc rodzicom, dziecko nie doszukuje się w słowach rodziców czegoś złego. Nie ma postawy, że o, teraz się będę zastanawiać, czy mama, czy tata, co powiedzieli do mnie, czy to jest prawdziwe, czy to jest dobre i tak dalej. Nie. nie. Ma dziecko, zwłaszcza mniejsze Wierzy tacie, wierzy mamie, wierzy w to co, to, co, w to, co rodzice powiedzieli. Wierzy, że to jest dobre, że to jest właściwe, że tak po prostu ma być. I z, taką, z takim podejściem, jak dzieci, uważam, że powinniśmy podchodzić też do Słowa Bożego. Wierząc w to, że, że Pan Bóg po prostu chce dla nas dobrze i że objawił się w swoim Słowie, w Biblii. Biblię należy studiować z modlitwą. Jest to bardzo istotne. Najlepiej przed i po studium. Dlaczego jest tak istotne? No dlatego, że jeżeli Duch Święty nie będzie Cię prowadził podczas studium, to możesz zbłądzić bardzo na manowce. Na różne, różne manowce możesz zbłądzić. Możesz, wiesz, pójść za swoimi wymysłami, swoimi pomysłami i tak dalej. Wiesz, jeżeli się uprzesz i będziesz studiował słowo Boże bez modlitwy, to, to, to znajdziesz w nim poparcie praktycznie dla każdej nauki, jaką tylko człowiek jest w stanie wymyślić. Naprawdę, naprawdę dla każdej. Nawet na przykład, ostatnio było, było to dosyć popularne, zresztą cały czas jest nauka o płaskiej ziemi. Jeśli się uczepisz tego... I, i będziesz chciał, to tak, owszem, znajdziesz teksty w Piśmie Świętym mówiące o tym, że Ziemia jest płaska i można taki wniosek, może nie dosłownie, ale, ale można wyciągnąć takie y, wnioski. Więc każdą naukę, jaką tylko będziesz chciał, z możesz wyciągnąć dla siebie, y, wyciągnąć argumenty na, 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 na poparcie danej nauki, jeśli będziesz ją studiował bez, bez przewodnictwa Ducha Świętego. Dlatego modlitwa jest bardzo potrzebna, bardzo konieczna y, po to, aby Duch Święty cię, m, cię prowadził podczas tego, podczas studium Słowa Bożego. Przed studium i i, i po. I wiesz, jeżeli nigdy Biblii nie studiować, może Ci się to wydawać dziwne. Ale to nie jest nic trudnego tak na dobrą sprawę. Po prostu zanim otworzy Słowo Boże, schyl na chwilę głowę i poproś Pana Boga, żeby Cię kierował podczas tego studium, aby Cię prowadził. I tyle. I potem to tę Biblię otwórz i ciesz się bogactwami w niej zawartymi. Nic więcej, to nie jest żadna, nie, nie, żadna filozofia. Jak studiować Biblię? Kolejny punkt to jest dla mnie ważny. Jest to taki punkt, że Biblię należy studiować, będąc pełnym szacunku, godnym wypowiedzi Bożej. Tak, ponieważ to jest Słowo Boże. Biblia jest Słowem Bożym. Nie jest tak, że w Biblii jest zawarte Słowo Boże, że niektóre fragmenty to jest Słowo Boże. Nie. Biblia cała jest Słowem Bożym. Jest to objawienie Boga dla człowieka. Obok przyrody, którą też się uznaje za objawienie, emanację Boga, prawda, Pismo Święte jest również objawieniem Bożego charakteru. Przy czym przyrody nie skażonej, nie tej skażonej teraz przez grzech, którą widzimy, chociaż jeszcze cały czas są, yy, są jeszcze piękne miejsca, yy, gdzie możemy przyrodę yy, podziwiać. Słowo Boże jest objawieniem charakteru Boga, a charakter Boży to jest przede wszystkim miłość. Jeżeli otworzysz drugą księgę Mojżeszową, trzeci rozdział, piąty wiersz, to jest księga wyjścia oczywiście, księgę wyjścia i tam trzeci rozdział, wiersz piąty, to są tam takie słowa. Wtedy powiedział, nie zbliżaj się tu, zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Te słowa powiedział Pan, do, pan Bóg do Mojżesza, kiedy, kiedy Mojżesz znalazł się w jego, w boskiej obecności, prawda? I Pan mu kazał zdjąć buty ze swoich nóg i tak dalej. Mojżesz, czytamy dalej, że zakrył swoją twarz, bo bał się patrzeć na Boga. W księdze Jozłego jest podobna sytuacja w piątym, w piątym rozdziale i piętnastym wierszu, <coughs> gdzie tak samo Jozue ma zdjąć, zdjąć swoje obuwie, bo miejsce, na którym się znajdował, jest miejscem świętym. Czyli obecność Boża uświęca dane miejsce. Ludzie musieli zdjąć buty, niektórzy padali na twarz, niektórzy w ogóle... Um, Pan ich chronił przed, przed ich bezpośrednim, przed jego bezpośrednią obecnością z powodu, z powodu swojej świętości, prawda? I tak dalej. W każdym razie, w każdym razie w obliczu Boga człowiek miał okazać i okazywał szacunek. W obliczu objawienia Bożego w Słowie Bożym również mamy zachować pewien szacunek, ponieważ jest to Słowo Boże, jest to wypowiedź Boża, jest to objawienie jego charakteru. Ale kolejny punkt to jest taki, że Biblię należy studiować mimo wszystko jednak bez zbytniego y, patosu i mm, takiego, takiego, y, nie wiem jak to nazwać, y, no poprzestańmy na tym sobie, bez zbytniego patosu. Co mam na myśli? Czy kojarzymy takie postawy, y, kiedy nam się mówi, że Pismo Święte jest tak zagmatwane, jest tak niezrozumiałe, że tylko wyznaczeni ludzie, specjalnie uczeni mogą je tłumaczyć. Ty zwykły człowieku nie powinieneś samemu studiować słowa Bożego i nawet nie śmiej próbować go studiować, bo go zrozumiesz źle, bo inni ludzie, na przykład księża, powinni ci to słowo, y, objaśniać to słowo, y, tłumaczyć. Dzieje apostolskie 17 rozdział, 27 yy, wiersz brzmi tak: Żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. Zwłaszcza ostatnia część tego wiersza jest istotna. Pan Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Pan Bóg chce się znaleźć. Chce być znalezionym przez nas. Chce być odkrytym. Chce, aby Jego charakter został przez nas odkryty, abyśmy przekonali się o Jego miłości, o pięknie Jego charakteru, o Jego nieskończonej dobroci. A skąd wiem, że dobroć i miłość? No ze śmierci chociażby Chrystusa na krzyżu, który choćby dla jednej osoby oddałby swoje życie. Oddał swoje życie za nas wszystkie, abyśmy my tylko mogli żyć i to żyć w sumie za darmo i przyjąć ten dar też zupełnie, zupełnie za darmo. A zatem do Biblii należy podchodzić jako do Słowa Bożego, jako e, objawienia Bożego, ale Boga tego, który chce być znaleziony, chce być odkryty, chce być przede wszystkim przez nas poznany i pokochany. Biblia należy studiować z założeniem, że Biblia tłumaczy się i interpretuje sama. Jest na przykład dość kontrowersyjna na pierwszy rzut oka przypowieść o bogaczu i łazarzu. Ona jest w Ewangelii Łukasza zawarta. I pokrótce jest tam mowa o tym, że bogacz idzie do piekła, łazarz idzie do nieba na łono Abrahamowe, komunikują się oni między sobą i tak dalej, i tak dalej. I ktoś mógłby przeczytać to i powiedzieć, aha, Czyli Biblia uczy o nieśmiertelnej duszy, o piekle, o niebie, o tym, że mogą się komunikować ze sobą, ci zmarli i tak dalej, i tak dalej. Ale my wiemy, jaki jest stan człowieka po śmierci, że umali niczego nie wiedzą i po prostu śpią w prochu ziemi, prawda? Nie ma duszy też nieśmiertelnej, która gdzieś tam krąży. Szymon nie, nagrał niedawno odcinek, że nie ma duszy, tylko on jest duszą. Ja jak najbardziej przychylam się też do tego. Nie ma coś takiego jak nieśmiertelna dusza, tylko po prostu człowiek jest, jest jakby w całości, razem z Dechem Bożym jest, jest tą duszą. Ale my, znając to wszystko, wiedząc również o tym, że przypowieść to jest innymi słowy bajka, nie znajdujemy tu żadnej sprzeczności, albowiem jeżeli to jest przypowieść, jeżeli to jest bajka, to jest istotny w niej co? Morał. Jest istotny w bajce morał. Nie to, jakimi środkami jest, jest, jest opowiedziana, tylko, tylko z jej, tylko morał, prawda? No, nikt przy zdrowych zmysłach nie, nie będzie na przykład baj, bajki o czerwonym kapturku brał dosłownie, przykładowo, prawda? I nie będzie zakładał, że czerwony kapturek komunikował się ludzkim językiem z, z wilkiem, prawda? I że sobie rozmawiali. No właśnie, istotniejszy jest w tej historii morał, prawda? I my to wszystko wiedząc zakładamy i podchodzimy do Biblii, że Biblia się nie myli, że się tłumaczy, interpretuje się sama. Jeżeli nie, nie, dany fragment jest może trochę niejasny, drążymy, szukamy, staramy się znaleźć rozwiązanie danej pozornej sprzeczności. Nie rzucamy Biblię, że o, ona się myli i nie ma racji, tylko staramy się znaleźć yy, objaśnienie, prawda? Wiecie, Biblia, to założenie, że Biblia się... Nie myli. Czemu jest tak istotne? Bo my wierzymy, że Pan Bóg jest nieomylny. A jeśli On jest nieomylny i nigdy się nie pomylił, to również Jego Słowo jest nieomylne. Również to, co On mówi, musi być nieomylne. Bo jeżeli Jego Słowo się myli, to to jest furtka do tego, żeby powiedzieć, że On również jest omylny. A takiej myśli ja nawet nie chcę dopuszczać do swojego umysłu, bo ją odrzucam bezbłędna, bo, bo jest zła po prostu. Rozumiemy? I z drugiej strony, jeżeli mm, jego słowo jest nieomylne, to jego autor tym bardziej jest, jest nieomylny. Biblię należy, y, mówiliśmy już o tym na wstępie, nie po prostu czytać jak książkę, ale rozważać. Y, szukać głębi w niej zawartej. Wiecie, książkę się czyta, a w Biblię powinno się wgryzać. Takie, to, to jest dobre słowo, wgryzać. Czasem w, lepiej zamiast całego rozdziału y, przeczytać, na przykład jeden wiersz i po prostu jego rozważać, starać się wyciągnąć z niego, że tak powiem, wycisnąć wszystkie soki z danego, z danego wiersza. Pomocne w tym, czy chociażby w znajdowaniu objaśnienia różnych, różnych niezrozumiałych fragmentów i w tym wgryzaniu się w tekst, pomocne jest używanie kontekstu kontekstu bliższego, kontekstu dalszego i kontekstu historycznego. Kontekst bliższy, czyli to, że nie wyrywamy danego wiersza z, z jego otoczenia. Nie jest tak, że bierzemy jeden wiersz i, i, i dany, dany tekst z Pisma Świętego i na jego podstawie budujemy już całą naszą teorię. Nie, zawsze, zawsze kilka wierszy przed, kilka wierszy postaramy się przeczytać, żeby mniej więcej wiedzieć, o co tam, chodzi. To jest kontekst bliższy. Kontekst dalszy. To jest bardzo ciekawa sprawa. Zauważcie, że w Biblii, w swoich Bibliach macie coś takiego, co się nazywa odnośnik. Jest rzadko używany ten, ten odnośnik. Jest to rzadko używana rzecz, ale jest bardzo przydatna, ponieważ kieruje nas do, czasem w różne inne, dalekie miejsca Biblii, ale poruszające, dany temat zajmujący się tym samym zagadnieniem yy, względem tekstu, pod którym ten odnośnik się znajduje. I czasem pozwala rozjaśnić właśnie, właśnie wątpliwości, niejasności itd. Kontekst historyczny natomiast jest istotny, yy, ponieważ pozwala nam czasem lepiej zrozumieć yy, realia yy, historyczno-kulturowe, w których dany fragment był opisywany. Przy czym tutaj bym chciał przestrzec, i prosić o czujność, ponieważ używa się to często jako furtki, jako wytłumaczenia, dlatego że, no tak, kontekst historyczny, czyli to działo, dana historia działa się kiedyś, coś się działo kiedyś, już dzisiaj jest zupełnie nieaktualne, już dzisiaj mamy inne czasy. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest I Mojżeszowa 3.16 i to przekleństwo, prawda, człowieka, które... Dziś się mówi, że przeszłość jest nieaktualny, i tak dalej, mamy inne czasy i tym podobne, no a jakoś cały czas mimo wszystko jest aktualne. Nie w ten temat nie będę się wgryzał, ale warto, abyś ten fragment przeczytał sobie i, i się zastanowił, czy jest on aktualny, czy już, już dzisiaj w ogóle, w ogóle jest nieaktualny. Czy inne też różne inne yy, fragmenty? Ktoś mógłby na przykład powiedzieć, że już dzisiaj nie pracujemy w pocie czoła i tak dalej. No może i nie, nie w pocie czoła, nie wszyscy przynajmniej ale za to zaharowujemy się w korpo. Jeszcze gorsze to jest, bo, bo nie dość, że siedzący tryb życia mamy to też pełno stresu wokoło i więc, więc jeszcze gorzej jest niż, niż, niż było kiedyś. No ale kolejny punkt. Mówiliśmy już o tym. Należy do Pisma Świętego podchodzić jako do słowa mogącego zmienić życie. I tutaj list do hebrajczyków, rozdział czwarty i wiersz dwunasty. I tam jest napisane tak. Słowo Boże, bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary Serca. Pamiętaj o tym, że Pismo Święte, jeżeli będziesz je studiował z modlitwą i z takim podejściem nie żeby znaleźć jakieś tam błędy, tylko z podejściem ufnym, to pamiętaj o tym, że Słowo Boże będziecie zmieniać, że będziecie czasem w ostry sposób, ale będziecie zmieniać, będziecie kształtować, ponieważ Bóg jest tym, który nas kształtuje, który nas wychowuje. Ten proces nie musi być gwałtowny. Nie musi być taki, wiesz, od razu ciach, że Cię zmienia, prawda, co, życie Cię przewraca do góry nogami, zmienia od 180 stopni i tak dalej. Nie, ten proces może być długotrwały, może być powolny, ale pewne jest to, że on nastąpi, że Pan Bóg będzie chciał Cię kształtować, jak to jest napisane właśnie w do hebrajczyków, jest żywe i skuteczne, zdolne rozsądzić myśli i zamiary, zamiary serca. Tak jak Logos, słowo w osobie Jezusa Chrystusa stworzyło świat, tak słowo Boże, które dziś mamy, Biblia, jest w stanie stworzyć nas na nowo. W końcu Biblię należy studiować, najlepiej studiować, czytając nieraz Ponieważ, wiesz, książkę zwykłą możesz przeczytać, za jakiś czas do niej wrócić, jeszcze raz ją przeczytać, żeby przeżyć znowu to samo, co przeżywałeś, no fajnie się ją czytało i tak dalej. Pismo Święte, jeżeli jest studiowane pod, nad, pod wpływem Ducha Świętego, em, jest tak fascynujące, że za każdym razem może znaleźć coś nowego. W danych fragmentach, które już dobrze znasz, może znaleźć coś nowego, odkryć nowe, nowe, jakieś prawdy, czy pogłębić znajomość danego zagadnienia, które wydawało ci się, że już, je, że już dobrze znasz. No i po tych wszystkich punktach pojawia się pytanie, od czego zacząć studium Słowa Bożego. Słuchaj, ja osobiście, kiedy zacząłem Słowo Boże studiować bardziej na poważnie, zacząłem od przypowieści Salomona, od księgi przysłów, dlatego że Pan Bóg od początku bardzo pociągał mnie tym, że on jest Bogiem mądrości. On jest tym, który stworzył te wszystkie prawa, jakie mamy w dzisiejszym świecie i wszechświecie. Jest Bogiem, który stworzył prawa fizyki, prawa chemii, który stworzył królową nauk matematykę doskonale logiczną i, 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 i spójną. On jest tym, który to wszystko ukształtował. Jego mądrość zawiera się we wszystkim, na co spojrzymy. I dlatego ja zacząłem od, od księgi właśnie przysłów. Wielu ludzi zaczyna od yy, pierwszej księgi mojżeszowej, od księgi rodzaju, ponieważ jest to początek historii naszej y, ziemi, nasze, no, ziemi, wszechświata, prawda? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Są ludzie również, i to jest bardzo dobry trop, którzy zaczynają y, studium Słowa Bożego od Ewangelii, ponieważ w Ewangeliach jest obrazowane Życie naszego mistrza na tej ziemi, prawda? Życie Pana Jezusa na tej ziemi, Jego służba, Jego przede wszystkim nieskończona miłość, ale miłość widoczna w praktyce, prawda? Kiedy pomagał ludziom, kiedy ich uzdrawiał, nie tylko cieleśnie, fizycznie, ale również, również duchowo i psychicznie. Wielu opętanych, prawda? Czyli chorych psychicznie również uzdrawiał, leczył Pan Jezus. I czytanie o tym, mojego cudach, a potem o jego męce, męce właśnie, którą poniósł naszego dobra też jest bardzo głębokim i bardzo bardzo dojmującym przeżyciem w Biblii są również zawarte tak na marginesie są zawarte czasem genealogie imiona różne są zawarte yy, długości życia prawda niektórych ludzi zwłaszcza tych, tych, tych z początków historii yy, świata czemu to jest, w ogóle po co są te, 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 te imiona, po co są te historie po co są te rody yy, zawarte Wydaje się, że, że, że niepotrzebnie zupełnie. Ja osobiście lubię znajdować właśnie takie ym, ciekawostki i jakby to powiedzieć, ślady w dzisiejszym świecie tych rzeczy, które są opisane w Biblii. Przykładowo, ym, Semici, Semici jako lud, jako, no nie powiem naród, bo to grupa narodów, ale ich nazwa się wywodzi od Sema. Sem, i Jafet, prawda? Mieliśmy trzech synów Noego. Z kolei Ham... Inaczej jest nazywany w Piśmie Świętym Kanaan, prawda? Kanaan, Kanaanici to byli ludy, które Izraelici starożytni mieli, y, mieli wypędzić przed sobą, prawda? Przykładowo, y, Miceraim, inaczej to jest Egipt, Kusz, który też jest wymieniony w, na początku Słowa Bożego, Kuszyci utożsamiani są z y, Etiopczykami, czy ogólnie z, z ludami czarnoskórymi z Afryki. Biblia gdańska, stara Biblia gdańska mówi, że Mojżesz miał żonę syporę, miał żonę murzynkę. Nowsze przykłady mówią, że to była żona koszytka, ale stary przykład mówi, że to była żona murzynka. Między innymi tam był konflikt o nią właśnie z jego rodzeństwem. Ale widzisz, ile można, ile można znaleźć. Na przykład mamy język hebrajski, prawda, czy ogólnie hebrajczyków. Ta nazwa jest, jest od, wywodzona od imienia Heber. Heber, który również jest wymieniony w pierwszych rozdziałach y, Pisma Świętego. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że jeżeli studiujesz Słowo Boże i starasz się wgłębić w Jego treść, to wiele naprawdę jeszcze ciekawszych rzeczy jesteś w stanie y, w nim znaleźć. Ale najciekawsze, co jesteśmy w stanie znaleźć w Piśmie Świętym, to jest wiesz co? To jest objawienie Boga. To jest objawienie miłości Bożej, miłości Chrystusa i po to je studujemy, aby poznać Jezusa, poznać Jego charakter, a przede wszystkim Jego miłość. Jego nieskończoną miłość, która ma moc odkupić nas z grzechu, ma moc zmienić nas na lepsze już na tej ziemi. Nie tylko my dążymy a do nieba, które gdzieś tam będzie kiedyś, prawda? Nie wiadomo kiedy i gdzie, ale moc Boża jest w stanie zmienić nasze czasem nędzne życie, już na tej ziemi, a czasem dobre życie, ale życie bez Boga, które tak naprawdę jest życiem pustym. Słowo Boże ma moc nas zmienić, dlatego, że Jego autor ma moc nas zmienić. Pytanie tylko, czy podda się Panu Bogu. Dziękuję Ci za uwagę. Wybacz, jeśli tam parę chaotycznych było momentów, ale niech Pan Bóg Cię błogosławi, drogi słuchaczu, i Pamiętaj, że Pan Bóg chce dla każdego z nas czegoś lepszego, czegoś, czego sami sobie nie możemy dać. I to wszystko za darmo. Pamiętaj o tym i dzięki Ci za uwagę. To były Cienie Przyszłości. Słowo na sobotę, odcinek czwarty. Jak studiować Biblię. Znajdziesz nas również na Odyssey, Bitshoot, Telegramie i Facebooku. Cześć.